0: France Musique
1: Carrefour des Amériques
0: Une série de Marcel Quillivéré pour les médias francophones publics
1: L'exode des licornes bleues. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cet épisode de Carrefour des Amériques où de Paris et de Miami à la Havane, il sera beaucoup question de départ, de retour, de séparation... Alors qu'en 1975, Cuba vit à nouveau une période spéciale de privation selon la terminologie officielle, ceux qui sont partis n'oublient pas leurs familles restées au pays et parviennent à les aider, ceux de Miami en particulier. Miami où la culture cubaine a déjà transformé la ville qui connaît un renouveau soudain. Deux jeunes musiciens cubains y ont grandi au sein de la musique populaire américaine. Gloria, jeune chanteuse et le pianiste Emilio Estefan créent là-bas un groupe cubano-américain de pop music qui devient vite la vedette de la scène musicale de Miami et des états unis Les fameux Miami Sound Machine dont les succès seront au top des ventes dans les années 80 et 90 et même clandestinement à Cuba, on s'échange leurs disques sous le manteau. En 1993, Gloria Estefan retrouve ses racines et remporte un Grammy Award avec son disque « Mi tierra, mon pays ». Et son chant va droit au cœur de tous les Cubains. J'entends le chant d'un de nos frères qui vit loin de toi, mon pays. Là-bas, le paysan chante toujours un son à la nuit tombée et chaque rue du village n'est que lamentation et nostalgie.
2: De mi tierra bella De mi tierra santa Y cada calle que va a mi pueblo, tiene un quejido, tiene un lamento, tiene nostalgia como su voz, esa canción que sigue entonando, corre la sangre sigue llegando, con más fuerza el corazón.
1: quotidienne n'est pas simple, d'autant plus que l'Union soviétique est en train de lâcher l'île. Va-t-il falloir quitter au plus vite le pays comme tant parviennent à le faire clandestinement Au sein de la propre famille de Fidel Castro, les langues se délient. Sa fille, Alina, est contrainte à l'exil. Le 26 juillet 1980, fête nationale cubaine, une guerrière de légende se suicide. Aide Santa Maria, l'amie si proche du leader Maximo. Et puis de grandes figures de femmes révolutionnaires sont contraintes à l'exil, comme le médecin Marta Fraide, qui avait tenté de créer le premier comité cubain des droits de l'homme en 1976. Pour l'homme de la rue, évidemment, ce sont des nouvelles qui n'arrivent guère jusqu'à lui. Il doit gérer au mieux les tracas de la vie quotidienne, des soucis obsédants qu'il parvient tout de même à oublier en sortant le soir. Ainsi, les queues s'allongent devant les cinémas, surtout au théâtre Payret, en face du Capitole un théâtre qui projette beaucoup de films américains et de films français. Depuis 1964 et la sortie des Parapluies de Cherbourg et des Demoiselles de Rochefort de Jacques Demy, les Havanais sont friands de cinéma français. Un jeune saxophoniste, André Salen, compose une musique inspirée par ces films qu'il connaît par cœur. Son titre, Danson le Grand, un hommage au compositeur français qui est d'ailleurs régulièrement invité à Cuba. Le Danson Legrand est encore au répertoire des concerts à Cuba. Danson le Legrand d'André Salen par le duo Pro Musica de la Havane Au début des années 80 le peintre cubain Wilfredo Lam est victime d'une attaque cérébrale dans son atelier en Italie Il est à moitié paralysé cloué dans un fauteuil roulant Il meurt à Paris le 11 septembre 1982 Des funérailles nationales sont organisées le 8 décembre à la Havane Pendant ce temps l'hémorragie de la population continue à Cuba Les familles sont de plus en plus déchirées et comme souvent, il suffit d'une chanson pour cristalliser des sentiments qu'on ne peut pas exprimer tout haut. Une chanson dans laquelle on se reconnaît, qui va servir d'exutoire, comme celle de Silvio Rodriguez qui raconte simplement l'absence d'une licorne bleue, l'ami de toujours qui est partie. C'est en ce symbole que va se nicher la douleur de la séparation. Lors de mon voyage en avril 2017, les Cubains me disaient qu'ils se souvenaient encore de cette chanson et de ce qu'elle symbolisait pour eux. J'ai perdu hier ma licorne bleue. Je ne sais pas si elle est partie ou si elle s'est égarée. Si quelqu'un a de ses nouvelles, je paierai cher pour savoir où elle est. Elle est vraiment partie. C'est fouet
3: Si alguien sabe de él, le ruevo información: cien mille un millón, yo pagaré. Su cuerno de añil pescaba una canción. Saberla compartir era su vocación. Mi unicorni azul ayer se me perdió. Y puede parecer ¿Acaso una obsesión? Pero no tengo más Que un unicornio azul Y aunque tuviera dos Yo solo quiero aquel Cualquier información La pagaré
1: Silvio Rodriguez, accompagné par Cintio Vittier dans cette chanson si célèbre à Cuba, La licorne bleue. En 1982, le guitariste cubain Léo Brauer le Festival de guitare de la Havane, qui va faire découvrir de grands virtuoses, en particulier des guitaristes cubains. Leo Brouwer ne craint pas d'imposer ses vues. Ils se sont protégés, évidemment, par sa notoriété. En 1981, déjà, il est pour beaucoup dans l'acceptation par le régime communiste de la musique des Beatles, avec son album « de Bach aux Beatles ». Et puis, il est toujours dans les aéroports. Il est devenu une star aux États-Unis. Et il revient à ses premières amours en s'inspirant des compositeurs américains dans un style qu'il décrit comme hyper romantique. Dans son Decameron Negro, le Decameron noir, qu'il compose pour la guitariste américaine Sharon Isbin, il s'inspire d'un recueil de légendes africaines qu'un anthropologue allemand avait associé au début du XXe siècle au Decameron de Bocas. Un livre où il raconte notamment l'histoire d'un guerrier qui veut abandonner la guerre, pour devenir musicien. » du guerrier de Léo Brouwer par la guitariste Nadia Gerber. C'est l'époque où la carrière de Léo Brouwer est au sommet. Il est toujours en tournée. Il joue en soliste pour la dernière fois au Festival de Porto Rico en 1983. Un an plus tard, il est blessé à la main droite et ne se consacre plus qu'à la composition et à l'enseignement. C'est un musicien aimé de tous. Il est fêté partout à l'étranger. Mais il sait déjà qu'un jour, il va résider hors de Cuba. D'ailleurs, c'est surtout à l'étranger qu'il apprend ce qui se passe dans son pays. En 1987, il est très inquiet par l'attitude de l'Union soviétique et par une affaire qui concerne un général estimé de tous, le général Ochoa, qu'on accuse d'être trop mêlé au trafic en tout genre, destiné à financer l'effort de guerre, alors qu'il est un véritable héros de la guerre en Angola. Cela sent le procès truqué. Dans le catalogue de Léo Brouwer émergent alors des œuvres très fortes, comme le Concerto de Toronto, une œuvre plutôt mélancolique, inquiète même, qui lui a été commandée par la Société de guitare de Toronto, où la première a lieu en juin 1987, lors du Festival international de guitare. le premier mouvement du concerto de Toronto pour guitare et orchestre de Léo Brauer, Leonardo de Angelis Guitar, l'Orchestre Sinfonia Perusina, dirigé par Léo Brauer. Le 11 avril 1980, c'est la grande chanteuse Celia Cruz qui est à l'Olympia de Paris, et Paris lui fait la fête. À partir de cette date, rares seront les années où Célia ne rendra pas visite au public parisien. Dans les années 80, elle enregistre une série d'albums de légende. On la reconnaît de l'Afrique à l'Amérique latine. Elle est adulée dans le tiers-monde par une génération qui rêve du Che et du socialisme à la cubaine alors qu'elle est un porte-drapeau de la lutte contre la dictature castriste. Le 1er juin 1989 au Carnegie Hall et le 3 juin à Saint-Alpac, elle donne deux concerts qui réunissent des milliers de spectateurs. Des concerts Organisée aussi par Celia pour célébrer les 50 ans de son orchestre, la Sonora Matancera, en souvenir de cette collaboration qu'elle n'a jamais oubliée, avec cette tendre mélodie à son île de Cuba, son cher petit crocodile vert. <médiculose>
4: Cocodrilo verde, carcajada volata, canción de serenata, embrujo de baraca y bongo, mi cocodrilo verde, en tu palmar se pierde la clásica leyenda de Yemaya y Chango. Cocodrilo verde, Son y mares de espuma, tu majestuosa luna y tu sol tropical. leyenda de Yemaya y Chango, mi cocodrilo verde santos tus mares de espuma, tu majestuosa luna y tu sol tropical, mi cocodrilo
1: 1985, au Festival de Hollande, sont créées des œuvres de musiciens cubains contemporains qui méritent d'être encore au répertoire aujourd'hui. Et Léo Brouwer en dirige quelques-unes. Nous entendions à l'instant un extrait du Quatuor pour guitare, violon alto et violoncelle d'Hector Angulo. A mentionner aussi la création d'un tango pour piano de Carlos Farinias intitulé « Alta Gracia » du nom de cette petite ville argentine de la province de Cordoba, dans les montagnes, la ville où Ernesto Guevara a passé son enfance, et aussi celle où Manuel de Falla a résidé jusqu'à sa mort, en son exil argentin. Jorge Luis Prats, enregistré ici à Saragosse en Espagne en mars 2011, dans cette Alta Gracia de Carlos Fariñas. À son retour à la Havane, le compositeur Leo Brauer se trouve confronté avec effroi, comme tous ses collègues compositeurs et artistes, au dernier procès stalinien à Cuba, celui du général Ochoa, diffusé à la télévision. En 1989, Castro a décidé d'éliminer son héros national. Il l'accuse, lui et ses meilleurs lieutenants, de trafic de drogue. Ce procès inique et très impopulaire est un choc important pour la population qui découvre au fond que ceux qui le gouvernent sont comme eux. Ils sont obligés de trafiquer pour s'en sortir. Les prévenus sont condamnés à mort et Ochoa et ses compagnons sont exécutés. Rien ne sera plus comme avant à Cuba le traumatisme est très fort au sein de la population. Plusieurs compositeurs cubains à l'étranger écrivent depuis quelque temps déjà des œuvres de plus en plus graves et sombres. C'est le cas de Léo Brauer, qui va résider de 1992 à 2001 à Cordoue, en Espagne, à la tête de l'Orchestre de la Ville, et aussi de Julián Orbon, qui vit en exil à New York, dans des conditions souvent très dures. Dans sa dernière œuvre, « Separtite numéro 4 », il cite le motet du XVIe siècle au magnum mysterium de l'Espagnol Thomas Luis de Vitoria, au grand mystère que celui du Christ, Dieu fait homme, c'est l'une de ses œuvres les plus dramatiques. Nous écoutions la première séquence des partites numéro 4 du compositeur Julian Orbon, l'orchestre de Dallas dirigé par Eduardo Mata et Ted Josselson au piano. Une œuvre tragique, son avant-dernière composition avant le Libro de Cantares de 1987. C'était une commande du chef d'orchestre Eduardo Mata, qui était disciple de Julian Orbon. En 1986, Julian Orbon fait un voyage émouvant dans la ville de sa famille où il a vécu enfant. À Viles, dans les Asturies en Espagne. Une invitation de la mairie qui le fait citoyen d'honneur. Julian Orbon est mort aux États-Unis en 1991. Comme pour Carlos Borboya, il aura fallu attendre la mort de Julian Orbon pour que le gouvernement cubain permette que son œuvre soit jouée en public. C'est en 1997 que sont enfin créées les trois versions symphoniques à La Havane. Il se trouve que lors de mon voyage en 2017, le jeune chef d'orchestre José Antonio Méndez à La Havane me raconte son émotion en découvrant par hasard à l'étranger la musique de Julian Orbon. Effectivement, je n'avais jamais pris conscience du fait que Julian Orbon avait été interdit.
2: Quand j'ai étudié
1: au Carnegie Mellon College de Pittsburgh, je suis tombé sur la partition des trois versions symphoniques et je me suis mis à faire des recherches car je ne connaissais pas ce compositeur. On ne me l'avait jamais enseigné au conservatoire. Et quand j'ai vu qu'une grande partie de ses œuvres avaient été composées à Cuba, ça a été pour moi comme une sorte de renaissance. C'est une musique tellement belle, si bien construite, qui plonge ses racines dans ce qui est très cubain, même si Julian Orbon est né en Espagne. Connaître la musique de Julian Orbon a changé pour moi ma conception de la musique au sens le plus large. C'était l'avant-dernière séquence des parties numéro 4 de Julian Orbon, Ted Joselson au piano, et Eduardo Mata toujours à la tête de l'orchestre de la radio de Francfort. Un grand ami de Julian Orbon, le pianiste et compositeur cubano-américain Joaquin Nin Coulmel, fait lui aussi, aux États-Unis, un retour aux sources. Son père, Joaquín Castellanos, est mort à Cuba en 1949 et il n'est plus retourné à la Havane. En 1989, 40 ans donc après sa mort, Joaquin Nincoulmel se souvient. Il achève une série de danses cubaines, belles et émouvantes, en souvenir de ce pays et de ce père qu'il n'avait jamais renoncé à aimer. cubaine de Joaquinine Coulmel interprété par Marcel Worms. À Cuba, il est tout de même troublant de constater que c'est au milieu de tant de bouleversements et de crises que Compay Segundo compose et crée la chanson la plus sereine qui soit que le film Buena Vista Social Club va rendre si célèbre plus tard. Elle raconte une sorte de voyage que l'on pourrait imaginer en carriole dans la belle campagne de l'Orient cubain. Je vais d'Alto Cedro à Marcané, puis à Cueto et enfin à Mayari. Quand Juanica et Chan Chan tamisaient le sable sur la plage, il fallait voir Juanica se trémousser. Chanchan -chan en était bouleversé. De
0: Alto cedro voy para Marcané, Je suis Marcel en arena, como sacudí el jivel a chan-chan le
5: Je vais Miami.
0: De alto cero.
1: Pour se quitter, on part à la rencontre de notre joyeux Luron, le compositeur Juan Blanco. Le 5 février 1964, il a créé une musique pour la danse et il a donné ainsi le coup d'envoi de la musique électroacoustique à Cuba. Juan Blanco, c'est un peu le Pierre-Henri de la musique cubaine, Pierre-Henri, qui vient de décéder en France. Juan Blanco a été le directeur de la musique au Conseil national de la culture, mais il s'est toujours opposé à la censure Contre la musique étrangère, et en particulier la musique des États-Unis. Oui, Juan Blanco était un homme totalement hors normes, très sympathique, qui n'a jamais prêté allégeance à quiconque et qui a toujours pu garder son franc parler sans être trop inquiété. Son œuvre la plus célèbre, c'est son Circus Tocata, qui a été créé lors d'un carnaval à Santiago de Cuba avec des percussionnistes populaires comme Tata Guinness et Guillermo Barreto. C'est avec cette musique électro-acoustique de carnaval qu'on va se quitter aujourd'hui pour se retrouver dans le prochain Carrefour des Amériques. Une émission des médias francophones publics réalisée par Géraldine Prutner et Xavier Lévesque. Une émission que l'on peut écouter et réécouter en podcast.
5: À réécouter sur francemusique.fr